0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, nous aborderons dans cette émission l'histoire de la mélodie française en vue de l'invitation au voyage de Marie-Nicole Lemieux. Les grands thèmes chers à Baudelaire seront plutôt abordés lors du Prélude en salle le 7 octobre prochain. Mais pour l'heure, bonne écoute Bonjour, Benjamin. Bonjour, Marie. Alors, on débute l'année avec un concert autour du thème de Baudelaire, mais avant de se rendre à Baudelaire, je pense qu'on a une partie d'histoire de la mélodie française à réviser. Hein?
1: Oui, parce qu'en même temps, c'est un programme, oui, qui s'est concentré sur Baudelaire, mais qui passe par plusieurs compositeurs qui viennent quand même d'époques relativement différentes, qui ont une approche un peu différente aussi. Donc, ça va être intéressant de voir un peu comment tout ça se répartit dans l'histoire de la mélodie.
0: Alors, comment ça débute
1: Bien, en fait, euh, ce n'est pas pour remonter à Mathusalem, mais euh, évidemment, l'idée de chanter un texte personnel ou un texte avec des émotions intimes en s'accompagnant, ben ce n'est pas d'hier, on pourrait dire presque que c'est depuis la lune des temps qu'on peut imaginer une chose comme celle-là, mais mettons qu'on veut ramener ça à une idée un peu plus poétique, cette idée d'une poésie avec des analogies, avec des images qui viennent renforcer un peu ce que le poète veut décrire, si on s'arrête à l'Occident, c'est vraiment, vraiment avec les troubadours du Moyen-Âge quelque part entre le XIe, le XIIIe siècle, sud de la France, qu'on va trouver les racines de tout ça. Puis c'est l'idée aussi d'une musique qui va être présentée dans une relative intimité, avec un accompagnement assez simple, avec des textes très poétiques. Puis, pour illustrer un peu ce climat, on va écouter un petit extrait de Caneveille, « La Laude des Tamos qui est un chant du troubadour, Bernard de Ventadour qui justement fait cette analogie où lui euh, voit l'Alouette qui euh, bouge les ailes pour s'envoler alors que lui est prisonnier de son amour.
2: Quand sul triste le sar per la ah tan gran sen
0: Donc ici, ce n'était pas exactement la langue française qu'on avait à faire. Non, c'est ce qu'on
1: appelle l'occitan, le provençal, la langue d'oc. C'est une espèce d'ancêtre du français, mais un mélange aussi avec des, des restants de latin puis des langues latines qui ont donné l'espagnol, l'italien. Donc c'est assez éloigné finalement de notre, de notre langue française, mais la généalogie est clairement là.
0: Donc c'est parmi les premières manifestations qu'on rattache oui, à oui, la oui, mélodie à française. D'accord.
1: Ces troubadours-là vont avoir beaucoup de retentissement. Ça va devenir quelque chose qui va se retrouver dans plusieurs cultures, dans plusieurs endroits, euh, dans le nord de la France, mais aussi en Allemagne, en Italie. Donc, on va retrouver quelque chose comme la musique des troubadours ailleurs. Euh, si on avance un peu dans le temps, euh, on va en particulier voir apparaître chez les Italiens, ce qu'on appelle le madrigal. Bon, les Anglais en ont fait aussi. À la même époque, les Allemands avaient un équivalent à peu près euh, qui est le lead polyphonique. Euh, les Français avaient la, la chanson aussi. Donc, on, on, on est un peu dans les mêmes eaux. C'est les Italiens qui prennent le, le lead, si on veut, pendant un certain temps euh, et qui vont euh, vraiment chercher beaucoup, beaucoup la fusion entre le sens du texte et sa mise en musique. Donc, créer des images musicales, ce qu'on va appeler des figuralisme ou des madrigalismes. Et là, on s'approche un petit peu de notre... de, de là vers où on s'en va, c'est-à-dire de créer des images avec la musique. Non seulement il y a des images dans le texte, mais il y aura des images dans la musique aussi. On va écouter euh, un, un extrait du madrigal euh, morolasso de Gesualdo, qui est un compositeur assez célèbre de madrigaux euh, italien qui justement euh, a des, des atmosphères très, très variées, très changeantes, parce qu'on euh, suit presque mot à mot le sens du texte, qui parle de mort, qui parle de celle qui pourrait sauver, celle qui représente la vie, et qui parle de la douleur du refus, dans, un, dans une séquence très courte finalement, où on a le côté très sombre de la mort, le côté beaucoup plus joyeux de cette espoir-là, puis le côté douloureux après avec des dissonances par la suite. Donc, on se rapproche vraiment beaucoup du sens du texte.
0: Donc là, normalement, dans l'histoire, après le madrigal, on rattache ça beaucoup à la naissance de l'opéra. Est-ce qu'il y a un lien avec le sujet principal qui nous occupe?
1: Ben, en fait, l'opéra va exercer une sorte de mise dans l'ombre de ces formes plus intimes-là parce qu'il va y avoir comme une frénésie autour de l'opéra pendant assez longtemps quand même. Euh, ça va devenir vraiment le genre de musique vocale profane, un peu par excellence. Puis... On va continuer à écrire des formes plus intimes, mais ça n'aura jamais le même retentissement. Il va falloir un bon moment quand même avant qu'on y arrive. Bon, évidemment, on retrouve cette musique-là malgré tout, mais euh, c'est des œuvres beaucoup plus secondaires. Et c'est progressivement, avec l'arrivée du romantisme, que le lead, la mélodie, vont réapparaître dans une forme peut-être plus recherchée, et certainement dans une forme plus euh, pérenne sur le plan historique, parce que c'est une, une musique qui va, qui va rester au répertoire très, très longtemps. Mais pour y arriver à ça, bien, il fallait réunir d'autres conditions. Donc là, on a vu que l'idée d'avoir une poésie mise en musique pour une relative intimité, ça ça fait longtemps. On a vu que l'idée d'illustrer musicalement le contenu du texte, ça s'est ajouté par la suite. Il manquait des éléments de contexte, puis peut-être le principal élément de contexte, c'est justement le cadre dans lequel ça va se passer. C'est le cadre des salons, qui va lui euh, se développer un peu avant, mais qui va prendre toute son ampleur au 19e siècle. Des salons où on, va, où on va se rencontrer, des salons où plusieurs artistes vont se retrouver, des salons où des gens qui se connaissent, qui se fréquentent, se présentent des œuvres, se présentent un peu le, leur état d'esprit du moment, partage. Euh, a, donc, il y a une autre approche qui se met en place. Et ces salons-là sont tout à fait propices à ce genre musical qu'est la mélodie. Euh, c'est là que ça va d'ailleurs se développer peut-être le plus. Bon, c'est les Allemands qui prennent, qui prennent la, la première position. Si on veut au 19e siècle, qui vont être les premiers à donner vie à cette chanson recherchée, cette chanson artistique, pourrait-on dire, parce qu'ils ont des poètes à la fois très célèbres et très connu
0: De leur vivant?
1: Ou... Oh, oui, absolument. Un poète comme Goethe est archi-célèbre. Les Allemands connaissent sa poésie. C'est quelque chose qui fait partie de la culture populaire, pratiquement. Mm -hmm. Donc, là aussi, il y a une espèce de fond pour mettre en musique tout ça. Puis il y a le piano, mine de rien, quand même, qui est en train de prendre sa forme actuelle à peu près, avec sa palette sonore, avec sa palette dynamique, avec sa tessiture aussi. Le, 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 le registre est à peu près celui qu'on connaît aujourd'hui. Euh, avec les pédales, donc on a comme une possibilité de mise en scène sonore, qui est nouvelle avec le piano du 19e siècle. Et c'est un peu les ingrédients, si on veut, tout ça, pour que ce genre-là vraiment prenne son envol au 19e. Comme si
0: la poésie avait enfin trouvé son, son compagnon pour bien illustrer... Absolument. absolument. Bien, Puis, bien, bien entendu,
1: bien entendu le, le grand maître de tout ça, c'est Franz Schubert, qui est à peu près universellement reconnu comme le maître du lead romantique, euh, qui arrive justement à tirer des textes un, une signification, à, à créer une espèce de décor musical qui permet vraiment de, de, de suivre sa pensée, de suivre la pensée euh, du poème qui est mis en musique. Puis
0: ce qu'on peut découvrir aussi à cette époque-là, qui est intéressant, c'est que des multiples mises en musique déjà d'un même poème, et puis chaque compositeur montre ce qu'il comprend de ce oui, poème-là. C'est quelque chose qu'on va retrouver oui, également oui. dans la mélodie française, Exactement. justement dans le oui. cadre
1: de C'est la, la grande beauté de tout ça. La poésie, ça fonctionne par analogie, ça fonctionne par référence, qui ne sont pas toujours si claires que ça, mais qui, pour chaque personne, vont prendre une, une résonance un peu différente. Puis le, le compositeur a évidemment beaucoup à, à proposer de ce point de vue-là.
0: Alors, on écoute un peu de Schubert. Donc, à la suite de Schubert, en France, comment est-ce que ça s'est transmis, cette, ce nouveau bagage qui a été acquis chez les Allemands?
1: Bien, étonnamment, c'est pas tant à la suite de Schubert que par Schubert lui-même. Puis, euh, en fait, c'est une pratique qu'on imagine difficilement aujourd'hui, qui était quand même très répandue à l'époque. C'est-à-dire que euh, c'est un ténor français qui s'appelle Adolphe Noury, qui, dans les années disons, 1830, grosso modo, a énormément popularisé les leaders de Schubert. Mais en en présentant des versions traduites. Aujourd'hui, ça serait probablement une, une espèce de sacrilège oui. absolu, mais à l'époque, on ne fargeait pas beaucoup dans ces détails-là. On présentait les opéras traduits, on présentait les leaders en traduction aussi. Donc, ça permettait aux gens de, de vraiment comprendre ce qui se chantait, puis tout ça. Il y avait certainement un avantage de ce côté-là, mais certainement, ça a aussi beaucoup popularisé tout ça. Et inévitablement, ça a donné envie aux compositeurs français de proposer des œuvres avec les grands poètes français. Euh, bon, évidemment, on va penser à Lamartine, on va penser à Victor Hugo, on va penser à Théophile Gautier, qui vont être beaucoup, beaucoup euh, mis en musique. Euh, et on, on va vraiment chercher à, à mettre en valeur ce patrimoine-là. Ce qui euh, crée une espèce de transformation de la musique euh, vocale, de la musique de salon, chantée de cette époque-là, parce qu'en en fait... On part de toutes sortes de genres qui existaient, qui étaient souvent assez proches de la musique populaire en réalité, peut-être autant que de la musique classique ou savante, si on préfère ce terme-là. Euh, en particulier, ce qu'on appelait des romances, qui étaient souvent des chansons avec des textes un peu fleur bleue, une mélodie très accrocheuse. On n'est pas tout à fait dans le même esprit. Et on va voir, à partir de ces romances-là, se dégager une chanson un peu plus recherchée, un peu plus savante. Et on va tranquillement, disons, associer le terme de mélodie pour distinguer un peu les deux. Il euh, y a des ces romances-là qui ont connu une immense popularité, dont certaines qu'on connaît encore très bien aujourd'hui. On va en écouter une euh, dès maintenant. C'est un très célèbre exemple, euh, composé par Jean-Paul Égide Martini euh, sur un texte de Florian en 1784.
0: Donc, suite à ce célèbre exemple, on passe tranquillement à la mélodie un peu plus savante, comme on, on en parlait juste avant.
1: Oui. Ben là, on va se retrouver au 19e siècle. On va se retrouver avec la première génération de compositeurs importants qui va travailler euh, sur la mélodie, qui va essayer des choses. On a parmi ces compositeurs-là euh, deux célèbres compositeurs d'opéra, en réalité, là, qui vont aussi euh, tâter un peu de, de la mélodie, qui sont Berlioz et Gounod. Euh, en fait, Berlioz est même le, celui qui va accoler le mot « mélodie » à ce genre-là, tout simplement parce qu'il avait choisi euh, des textes euh, en traduction, des textes de Thomas More. C'est « Irish Melodies » que lui a simplement traduit directement par « mélodie irlandaise ». Et on a gardé le, le terme qui a semblé justement apporter une espèce de distinction par rapport à la romance, par rapport à la chanson, avec quelque chose peut-être d'un peu, euh, peu plus recherché, justement. Pour ce qui est de Berlioz, évidemment, c'est un compositeur qui, euh, qui est très inventif, qui est très audacieux de plein de façons aussi, ce qui fait que ça a donné, euh, ça a donné des mélodies qui étaient peut-être un peu euh, déconcertantes pour le public, qui n'ont pas toujours euh, eu le grand succès qu'elles auraient mérité en réalité, même si dans certains cas, c'est des œuvres qui ont été célèbres à leur époque. Euh, La captive sur un texte de Victor Hugo en est un assez bon exemple. Euh, D'un autre côté, on a Gounod, qui lui va peut-être être un peu moins audacieux que Berlioz, mais a une espèce de naturel, de, de fluidité, de, de, disons, de facilité d'invention mélodique qui va beaucoup le faire comparer à Schubert, qui avait cette, cette espèce d'aisance à composer des belles mélodies chantantes dont on se rappelle et tout ça. Donc Gounod va avoir finalement peut-être un peu plus de place dans le cœur de la population en général, mais ni l'un ni l'autre sont reconnus principalement pour leurs mélodies. Si on pense à Berlioz, ce pas ça qu'on pense en premier, puis si on pense à Gounod, non plus. Justement, alors que les Berlioz, Gounod euh, étaient beaucoup plus actifs peut-être dans le monde de l'opéra, qui est immensément prestigieux dans la France de la deuxième moitié du 19e siècle, il y a des compositeurs qui, eux, vont peut-être mettre plus l'accent sur la mélodie, puis vouloir pas seulement en faire une espèce de genre un peu parallèle, mais donner ses lettres de noblesse à ce genre musical-là qui est la mélodie française. Et parmi ces compositeurs-là, on trouve très certainement Gustave Charpentier, qui a composé plusieurs mélodies, certaines avec orchestre, justement, pour montrer l'ampleur de ce genre-là, pour montrer son importance d'une certaine façon. Euh, et on va le retrouver dans le programme du récital du 7 octobre avec quelques mises en musique euh, d'extraits tirer des fleurs du mal de Baudelaire. La musique, où euh, le poète euh, nous lance un cri du cœur, où il explique à quel point la musique le, lui permet de s'envoler, de se gonfler et de un peu euh, disparaître au-dessus du marasme de la vie de tous les jours. Et un autre texte aussi, la mort des amants, qui euh, mélange d'une façon très savante une espèce de sensualité, voire d'érotisme avec la nostalgie, donc c'est vraiment euh, très baudelairien comme opposition puis comme mélange entre la beauté et la, et la tristesse. Puis dans cette époque où on cherche à donner un certain lustre à la mélodie puis à lui donner un certain prestige, bien, il y a des très grands compositeurs qui ne sont pas connus principalement pour ça, mais qui vont, euh, qui vont justement aller du côté de la mélodie en français, ce qui est, qui est assez étonnant, ce qui nous montre aussi à quel point c'est encore une langue qui était une langue de l'élite culturelle européenne à l'époque. Mais on trouve des mélodies françaises aussi bien de Donizetti, le compositeur d'opéra italien, que de Liszt ou Wagner, euh, qui ne sont pas euh, principalement connus pour ce type de répertoire-là.
0: Et puis là, tranquillement, on va se diriger vers euh, la mélodie romantique. Est-ce qu'on remarque à un certain stade que la mélodie, finalement, a fini par se dissocier de, du lit allemand Est-ce que au début, c'était une espèce de reprise, mais là, est-ce que maintenant, ça, ça prend vraiment son envol par soi-même?
1: Ben, c'est sûr que dans la deuxième moitié du 19e siècle, il y a aussi une montée de nationalisme. Donc, les Allemands et les Français vivent une passe difficile, on pourrait dire. Euh, ce qui fait que beaucoup de compositeurs français vont chercher à mettre de l'avant certaines spécificités françaises. Bon, euh, une coloration dans l'harmonie. Euh, Peut-être par rapport au texte aussi, une prosodie, c'est-à-dire une façon de, 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 de déclamer le texte, dans la musique, qui est peut-être un peu plus libre, qui ressemble peut-être un peu plus à la poésie française de cette époque-là. Donc, on développe quand même des visions un peu, un peu différentes à cette époque-là, effectivement. Sinon, bien, on a euh, certains compositeurs euh, célèbres qui vont apparaître et qui, là, tout à coup, sont vraiment beaucoup plus reconnus pour leur mélodie. Ça devient un élément important de leur contribution. C'est peut-être moins le cas de Bizet, qui lance un peu cette voix-là de la mélodie romantique française, mais c'est certainement le cas d'Henri Duparc et d'Ernest Chausson, qui sont peut-être principalement reconnus comme des grands compositeurs de mélodies. Dans les deux cas, on a des œuvres de ces, de ces compositeurs-là qui sont au programme. Pour Du Parc, deux textes assez célèbres de Baudelaire, dont le deuxième là, qui est archi-célèbre, on peut le dire même, La vie antérieure et L'invitation au voyage qui donne son titre à tout le récital qui est peut-être le morceau qu'on va retenir s'il y en a un, si on en étudie un dans le cours de littérature qu'on fait quand on étudie au cégep ou qu qu'on étudie ailleurs. Ça va probablement être ce texte-là. Euh, ces deux textes, en fait, qui évoque des pays exotiques, évoque très certainement avec nostalgie, mais avec aussi Plein de belles images, plein de belles sensations, le, le voyage assez long qu'avait fait Baudelaire dans les îles du Sud. Donc le texte est tout, tout entier est tourné autour de cette idée-là, d'une certaine idée de, de volupté, d'une vie plus calme, des sensations, des odeurs, etc. qui lui remontent en mémoire euh, au souvenir de ce grand voyage de jeunesse finalement que Baudelaire avait fait et que Duparc a assez bien saisi aussi dans sa mise en musique.
0: Du parc a laissé très peu d'œuvres, mais on ne s'étonne pas que les quelques unes qu'il a laissées, dont celle-là, est passé à la postérité. Absolument. Qu'est-ce qui se passe ensuite avec Chausson qu'on abordait juste avant
1: Ben avec Chausson, on a ici un texte qui va être présenté, qui est l'Albatros, qui est aussi quand même assez assez souvent repris, mais qui est un texte, je pense, très émouvant parce que en fait. Si on le lit au premier degré, c'est euh, on raconte que les pêcheurs attrapent des albatros, des grands oiseaux, puis qu'ils ils les font descendre sur leur bateau. Puis en plus, ils les obligent à marcher, puis que là, les albatros sont ces grandes ailes qui pendouillent de chaque côté, puis qui ont l'air un peu ridicules, puis tout le monde trouve ça très drôle. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que Baudelaire va pousser cette analogie en comparant l'albatros au poète, qui, euh, dans sa poésie, peut prendre son envol et prendre son ampleur et être grandiose. Mais euh, si, on lui, euh, si on lui enlève cette poésie-là, puis si on, le, si on le met dans la vie normale, finalement, <rire> il n'est pas tout à fait adapté, puis il peut avoir l'air un peu étrange, un peu grossier, un peu euh, mal adapté. Donc, c'est un, un texte qui est assez, euh, qui est assez, euh, assez touchant et euh, certainement que, que Choson a su saisir avec beaucoup d'acuité. On l'écoute. Avec le tournant du siècle, bon, Paris est une... la France, mais Paris est une capitale qui brille de mille feux au tournant du 20e siècle. Et euh, il, y a, euh, il y a un compositeur qui va apparaître, qui lui aussi est un grand compositeur de mélodies dont on, dont on entend régulièrement les œuvres dans le répertoire, c'est Gabriel Fauré. Gabriel Foré qui arrive là tout à coup, peut-être encore plus clairement avec une, une approche française. On entend une musique différente, ça ressemble de moins en moins à la musique qu'on entendrait dans un autre pays, en Allemagne par exemple, sur le plan harmonique, sur le plan de la, de la construction des phrases, sur le plan... Donc il y a une espèce de, une espèce de finesse, une espèce de, de côté recherché aussi que Foré va mettre de l'avant. Une sensibilité au texte, une capacité à faire naître des images musicales. Donc vraiment, on, on sent que euh, Foré est, est à l'aise dans ce corpus là. Euh, il va beaucoup fréquenter un autre poète maudit qui est Verlaine, mais il va commettre quelques mélodies sur des textes de Baudelaire, dont nous entendrons entre autres le sombre et déchirant Chant d'automne, avec ses violents chocs qui évoquent les marteaux qui construisent un échafaud, ou qui évoque un bélier faisant succomber la tour où l'esprit du poète s'était réfugié. Donc c'est un, un texte qui est extrêmement, euh, extrêmement touchant aussi, puis dans une mise en musique qui est peut-être plus dramatique que ce qu'on attend généralement chez Foré.
0: est assez bien représentée dans le cadre du récital. Il y a d'autres euh, mélodies sur tes textes de Baudelaire
1: également oui, tout à fait, puis qui vont explorer des zones complètement différentes. Donc, du côté très sombre et très mortuaire du chant d'automne, on passe à l'hymne qui est extrêmement lumineux, qui évoque la clarté, qui évoque le goût du sel, les odeurs de l'encens, certainement une référence à son voyage dans les îles du Sud aussi. On a un autre texte qui s'intitule « La rançon », où tout à coup, là, il parle de ces chants que devra labourer le poète, qui sont l'art et l'amour, et dont il pourra se tirer comme fruit sa poésie éventuellement. Donc, cette espèce d'hommage aux, aux grandes inspirations puis aux grandes sources de la poésie. Donc, c'est vraiment des œuvres qui explorent toutes sortes de terrains un peu, un peu différents. Sinon, bien évidemment, on va se retrouver avec Debussy, qui, euh, pour lui non plus, ce n'est pas nécessairement le genre euh, auquel on l'associe d'emblée, parce qu'il y a d'autres parties de son œuvre qui sont peut-être plus célèbres, mais il en reste pas moins que Debussy a composé beaucoup de mélodies, qu'il en a composé tout au long de sa vie, et qui trouve dans la mélodie un terrain où toutes les images, euh, toutes les sensations tellement tellement chéri par les impressionnistes, bien évidemment que dans ce type de musique-là, on voit tout de suite la place que ça pourra prendre. Donc, c'est certainement une façon très agréable, très intéressante d'explorer les thématiques, mais d'explorer aussi la manière de Bussy. Quand il compose les cinq poèmes de Baudelaire, on est assez tôt. Donc, on est, euh, on est avec un jeune Debussy. L'étiquette impressionniste ne lui a pas encore été accolée officiellement. Il va falloir attendre encore quelques années qu'il compose son célèbre « Prélude à la d'un faune ». Pour l'instant, on est encore avec un jeune compositeur, puis on est avec un compositeur qui est encore très imprégné de la musique de Wagner. Euh, on on s'en rend pas compte quand on écoute Debussy euh, plus tardivement, mais euh, Debussy a été un Wagnerien Bien acharné, il est allé plusieurs fois faire le pèlerinage à Bayreuth et tout ça puis euh, ça donne bien parce que Baudelaire aussi était très très fan de la musique de Wagner euh, bon, c'est pas tout à fait ce qu'on va entendre dans le, le jet d'eau qui est plutôt une espèce de, une espèce de texte un peu, euh, un peu à connotation un peu érotique si on veut parce que ça, ça évoque assez clairement des ébats et on trouvera l'origine du jaillissement assez facilement si on a un peu d'imagination dans le texte le recueillement est dans un tout autre ton et euh, justement est une sorte d'appel au calme, d'appel à, à l'introspection euh, avec la, le soir qui tombe. Euh, mais euh, ce sont des idées atmosphériques, des idées d'effet, des idées de nature qui sont tout à fait dans l'esprit impressionniste. Même si euh, Debussy détestait l'étiquette et même si on ne lui avait pas encore à coller, on retrouve vraiment ces
2: thématiques-là. I'm uh a -oh.
0: Alors, on commence quand même déjà à voir quelques thèmes se dégager euh, des poésies de Baudelaire par rapport à tous les poèmes dont on a parlé. Euh, on a aussi un prog au programme un compositeur qu'on connaît assez franchement
1: peu. On a aussi Déodat de Sévrac, qui est un, pratiquement un contemporain, en réalité, de Debussy, mais qui, lui, va, après être monté sur Paris, après avoir fait son apprentissage, ses premières années, il décide qu'il en a assez, qu'il en a assez des chapelles, qu'il en a assez des gares de clochers, et il s'en va... Dans l'extrême sud de la France, il va pratiquer une, une musique un peu à sa manière, un peu régionaliste, si on veut. Ça ne s'entend pas forcément quand il choisit de mettre en musique un poète parisien, bien entendu. Mais on trouve quand même une manière qui se, qui se distingue de celle de ses contemporains, comme on l'entend ici dans le hibou, avec ce texte un peu mystérieux, un peu étrange aussi, puis une musique qui assume assez bien cette étrangeté.
0: Donc, il n'y a pas seulement la musique euh, dite savante qui s'est appropriée, euh, la poésie de Baudelaire, euh, dont on peut recenser, semble-t-il, 271 mises en musique de ses poèmes, ce qui est quand même nombreux. Alors, ont contribué à ce nombre euh, quand même important? Également, euh, le répertoire populaire. De quelle façon?
1: Oui, mais tout à fait. Puis en fait, le répertoire populaire prend d'une certaine manière un peu le relais aussi de la mélodie française, parce qu'il euh, y a certains textes, justement, qui vont être repris par des qu'on appellera des vedettes, évidemment. On en aura un exemple quand même euh, dans le récital, mais ce euh, n'est pas si clair durant le XXe siècle, cette espèce de distinction entre la chanson puis la mélodie. On ne peut pas tout couper au couteau si clairement. Euh, par exemple, on va écouter un exemple célèbre, je n'ai même pas besoin de donner le titre, euh, d'une composition de Joseph Cosma sur un texte de Jacques Prévert, qui a été repris à qui mieux mieux dans le monde de la musique populaire, mais qui clairement, si on écoute bien comment tout ça est construit, a la qualité et le côté recherché d'une mélodie française.
2: C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous. Ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie, c'est
1: pas ce qui s'aime tout doucement. Pour ce qui est de Baudelaire, évidemment, lui aussi va euh, assez régulièrement inspirer des compositeurs interprètes plus modernes. On peut penser comme on l'entendra à la chanson Le flacon de Ferré. Là aussi c'est tout construit sur la nostalgie sur les, les souvenirs sur, sur l'idée que des flacons dégageant une odeur font revivre euh, toute une époque et euh, avec un côté euh, justement un peu euh, décrépit parce que bon, les odeurs se fanent parce que les souvenirs sont lointains sont nostalgiques donc c'est extrêmement euh, intéressant puis on, on entend que ce texte-là fonctionne tout à fait bien euh, même avec une musique beaucoup plus proche de nous Mille pensées dormaient
2: Chrysalides funèles. Frémissant doucement Dans les lourdes ténèbres Qui dégagent leurs ailes Et prennent leur essor Teintés d'azur, glacés de rouge
0: dans le cadre d'un poème comme celui-là justement la façon dont Baudelaire aime euh, rattacher des sensations et des sens à, oui. aux idées qu'il exprime?
1: Oui, c'est une de ses idées maîtresses euh, d'une certaine façon, cette idée de correspondance. Correspondance entre les odeurs, entre les couleurs, entre les saveurs, les sonorités... Et les mots. Euh, donc, lui, voyait tout ce, on, on le, et on le, Et les souvenirs. On lit dans, ses, dans sa poésie très clairement tout ça, à, à, presque toujours. C'est un, une espèce de constante. Puis ça rend d'autant plus intéressant d'écouter comment la musique vient ajouter un sens à l'expérience. Parce que là, ce n'est pas un sens qui est simplement évoqué, c'est un sens qui va être mis de l'avant concrètement. » Puis, pour la suite de l'histoire de la mélodie, évidemment, ce qu'on retrouve, c'est que euh, ce n'est pas dans la musique savante tout à fait que ça va se trouver. Parce que euh, si on avance dans la musique française, ce n'est pas certain que la musique vocale de Boulez, par exemple, soit tout à fait dans le sillage de la mélodie française ou que ce soit... Euh, que Un
0: véhicule pour... Une certaines poésies.
1: Oui, bien, c'en est un, mais c est, c est, ça n'aura pas du tout la même connotation populaire, malgré tout, parce que même mm. si c'est des chansons qui sont recherchées, c'est quelque chose qui, bon, que, que les gens écoutaient, qui traversait un peu les, les, les couches sociales, puis qui pouvait être apprécié un peu par tout le monde. Pas certain là, que le marteau 100 mètre de Boulaise corresponde bien à cette idée-là, mais en même temps, quand on regarde ce que les grands de la chanson française font, qu'on pense à Brel, qu'on pense à Brassens, qu'on pense plus près de chez nous à Vigneault, à Leclerc, c'est des œuvres qui sont souvent très recherchées, qui sont très fouillées, des grands textes. Donc, euh, il y a une espèce de, de transfert qui s'est fait, puis on peut certainement dire que la mélodie française et la chanson plus contemporaine ont un lien de parenté qui est tout à fait évident, puis que la mélodie ne s'est pas éteinte avec l'apparition de l'enregistrement, puis peut-être la domination d'une forme un peu plus populaire. C'est simplement que ça s'est un peu transformé.
0: Alors, l'histoire de la mélodie française se poursuit. Certainement. C'était les Préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin René, musicologue, et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7. Pour en apprendre davantage sur les thèmes chers à Baudelaire et les échos qu'il trouve dans la musique de ses textes, retrouvez-nous pour le Prélude au concert à 19h le 7 octobre prochain. Pour suivre nos futurs épisodes, vous pouvez plutôt vous référer à la zone audio du site Internet du Club musical ou vous abonner à nos diffusion sur votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm le 7 octobre avec Marie-Nicole Lemieux. À bientôt!